0: Spert.ru представляет.
1: Black and white подкаст о практическом пиаре.
0: Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Алина Шумаева, пиар-директор Лаврадио Санкт-Петербург. Здравствуй, Алина. Привет, Ника, привет, радиослушатели. Вот. Учитывая, что Алина у нас с радио, да, у нас сразу радиослушатели. Хотя я не знаю, как правильно, вряд ли подкаст слушателей, это такой неологизм в русском языке у нас будет. Алина, расскажи, пожалуйста, а что сейчас вот именно входит в твои обязанности как пиар-менеджера радиостудии? Радиостанции даже
1: В моей обязанности входит очень много всего В основном продвижение радиостанции всеми-всеми возможными способами Журналы, телевидение, поддержка мероприятий И, собственно, ну, вот это, наверное, основные такие
0: моменты Ну и остальное как придется Журналы, телевидение в смысле АТЛ? То есть традиционная реклама, оплаченная или в плане каких-то партнерок? У нас партнерские программы,
1: мы у нас кросспрома идет, мы им, они нам.
0: А можешь рассказать подробнее об этом?
1: А, ну, это на самом деле довольно просто идет. С некоторыми мы засчитываемся а, за счет ценников просто, Сколько стоит реклама у вас, сколько стоит реклама у нас Выбираем сначала СМИ, которые нам подходят И которым мы подходим И таким образом сочетаемся С другими СМИ мы регулируемся не ценниками, а рейтингами Сколько смотрит, слушает, читает вас Сколько слушает нас И в таких пропорциях мы друг другу отдаем объемы Мы свою рекламу на радио, они, собственно, свой ресурс
0: а вот к вопросу, кто слушает нас Кто сейчас вообще слушает радио? То есть как выглядит ваш конечный слушатель Пользователь
1: Я четко могу образовать аудиторию Love Radio Потому что это моя тема, собственно uh-huh. Наша аудитория Это в основном женщины Но от мужчин мы тоже не отнекиваемся Они действительно нас слушают 25-30 Целеустремленные Модные, желающие познавать, смотреть, ходить куда-то, что-то изучать. Ну, такие продвинутые молодые девушки, может быть, даже молодые мамы, которые которые уже с детьми, но они такие модные, ездят на машинах с детьми, куда-то ходят на выставки. Вот, такие, вот такая у нас аудитория. У нас есть также в холдинге радиодача, у которой совершенно другая аудитория. Там э, женщины-мужчины старше 40 лет в основном, э, которые слушают русскую отечественную музыку разных совершенно лет. То есть это там могут быть и 80-е, и 2000-е годы. Такие хиты. Вот они любят потанцевать передать привет кому-нибудь, поздравить с днем рождения друг друга. Вот
0: ну, такая хорошая, добрая аудитория. <свят> То есть передать привет детям, пока как раз вот бабушка на даче, да, у нас. Да-да-да. <свят> Алин, да, да. <свят> а, а почему ты вообще пришла на радио? И как ты туда пришла?
1: Ой, это был очень-очень долгий путь. Я на самом деле начинала, познакомилась с девушками, которые тогда работали на радиостанции. А- Совершенно каким-то сложным путем Они мне в тот момент предложили быть корреспондентом внештатным, снимать видеосюжеты на мероприятиях, которые Love Радио поддерживает, которые выходят у нас потом, позже, на сайте. Вот ну, я
0: сейчас состыковала в своей голове видеосюжеты для радио. Да.
1: Вот. И я ими занималась Сначала была в кадре Несколько сюжетов у меня выходило Потом мне в кадре быть разонравилось Я начала снимать Нашла угу. подружку, которая была в кадре Начала ее снимать Но в свое время, когда уволился Пиарщик очередной Мне предложили это место собственно.
0: А давно ты работаешь на этой должности? А, я работаю вот В октябре будет два года А не хотелось самой вести эфиры? Я боюсь если
1: честно, Но это такая огромная ответственность, это прямой эфир, у нас все в прямом эфире происходит Туда что-то вывести, здесь что-то вывести, я понимаю, конечно, что все речи готовятся заранее Но вот я сейчас смотрю на практикантов, которые у нас с новых диджеев набирают, они учатся, они уже учатся какую-то неделю И на них все еще жалуются периодически, потому что они постоя- постоянно что-нибудь забывают вывести в эфир И да,
0: это очень сложно То есть ты пока не готова морально к таким экспериментам? Нет, нет. Смотри, а когда человек хочет создать, допустим, какую-то свою передачу или рубрику на радио, это ему к тебе или к программному директору?
1: Это к программному директору, да. И желательно в Москву.
0: Ага, то есть у вас абсолютно централизованная в этом плане политика, да, и все согласовывается? Да, у нас есть
1: какие-то исключения, но они бывают очень редко, и они в основном тоже утверждаются Москвой.
0: Смотри, еще такой вопрос, понимаешь, что не совсем тебе по профилю. То есть, скорее, надо было говорить, не знаю, там с руководителем отдела продажи рекламы. Да? Ну, так сегодня мне попалась вот ты, мои цепкие руки, пытать я буду тебя. Есть миф о том, что использование радио как канала рекламы не совсем эффективен. Если у компании есть деньги, она идет на телевидение Если у компании денег нет, она идет, например, в интернет. Как сейчас обстоит ситуация с точки зрения вот именно продвижения компаний или услуг через радиоканал? А кем это более востребовано? То есть твое мнение вот на эту на этот вопрос? Я считаю,
1: что радио нельзя списывать со счетов рекламных, бюджеты все равно нужно распределять, если у компании есть деньги, она может распределить и на телевидении, и на радио, можно попасть и туда, и туда, потому что мы проводили опросы внутренние посетителей наших мероприятий, многие не смотрят телевидение но слушают, например, наш, нашу радиостанцию. Если вы хотите прям максимум, то нужно и туда, и туда кидать рекламу. Рейтинги радиостанций вообще, в принципе, падают. Есть такая тенденция, но они падают уже довольно давно, но падают довольно медленно. То есть они не упали настолько, чтобы радиостанции стали неэффективными совсем.
0: Но это ведь та же к печатной прессой, да?
1: Да, все верно. То есть нельзя списывать радиостанции со счетов. Реклама на радио понадобится тем, кто хочет развивать свой имидж, во-первых. Тем, кому не важна визуализация. То есть тем, кому не нужно показать, насколько красивы их услуги, например. И тем, кому важен звук. То есть это концерты, шоу и прочее. И на самом деле, наверное, очень большой процент рекламы, которая идет на радиостанции, это, это концерты. Причем не только наша поддержка, которую бартерная, uh-huh. то есть это те люди, которые получили рекламу своих концертов бесплатно. Но и люди, концертники приходят, и заказывают рекламу за деньги, в том числе. Клубы рекламируются, потому что они тоже могут включить какую-то музыку, которая может включить ассоциации, и человек пойдет в этот клуб. Uh-huh. То есть реклама на
0: радио должна быть. Вот ты сейчас упомянула о людях, которые приходят на ваши мероприятия. А какие это мероприятия? Чем вы занимаетесь? Uh, у нас примерно два раза в
1: год проходят какие-то собственные мероприятия. Это одно крупное Big Love шоу uh, Каждый год в районе 14 февраля Ледовый дворец. Мы собираем множество, множество зарубежных и рус- российских звезд. Они ну, такая сборная солянка получается, mm-hmm. они исполняют разные песни о любви. Собираем людей э, ледовые, собираем практически под завязку. И где-то в августе, в сентябре, ну вот в этом году у нас не назначена пока дата, э, какое то более э, такое клубное мероприятие, посвященное дню рождения Лафрадио. Лафрадио празднует день рождения 18 августа, но ну, у нас периодически смещается mm-hmm. в зависимости от года. В прошлом году это была пижамная вечеринка, связанная с существующей в эфире программой. Пижамная вечеринка по воскресеньям со звездами приходят в московскую студию, звезды в пижамах, общаются, потом видео выкладывается на каналы. По-моему, на Рутвей идет трансляция. Да, вот. В этом году наверняка тоже будет какая-то пижамная вечеринка, но пока не согласовали нам. Все.
0: Этим занимается московский офис или вы?
1: Организация мероприятий. Да, Питерский именно. Да, этим занимаемся мы.
0: Я верно понимаю, ты единственный пиар-менеджер. То есть, соответственно, основная ну, львиная доля ответственности ложится именно на твои плечи под этих мероприятий. Да? да,
1: все верно. У, а... у
0: меня есть
1: коллега а... радиоудачи, который занимается. А вот Лафрадио занимаюсь я, да, в Питере.
0: И за какой срок тебе вот приходится начинать заниматься Организацией столь масштабных мероприятий?
1: Ну, Big Love Show у нас э, начинается, наверное, где-то в ноябре То есть месяца три как минимум есть То есть там все хорошо а Вот с мелкими мероприятиями чуть сложнее Потому что они где-то за месяца два в лучшем случае появляются Это хорошо
0: Это хорошо, если появляются А для вас это больше имиджевые мероприятия или коммерческие? То есть тоже какой-то источник там, доходов?
1: Там есть и имидж, и коммерция, все вместе. Ну, коммерцией больше занимается коммерческий отдел. Угу. Я туда
0: не лезу даже. Когда занимаешься продвижением радиостудии, какие для тебя, есть ли у тебя вообще какие-то показатели, вот критерии эффективности? То есть, когда мы говорим о рекламе, то есть мы вложили там N рублей, мы хотим понять, сколько нам пришло входящих звонков. Насколько я понимаю, продвижение радиостудии ⁇ это не столь быстрый эффект. То есть мы не можем измерить, да, сегодня нас слушала там 115 тысяч, а сегодня, вау, 118 тысяч, и, наверное, это заслуга пиарщика. Как ты меряешь, что эффективна твоя работа или нет?
1: А, ну, во-первых, я хожу, вот, если говорить о рейтингах вообще, mm-hmm. в принципе, я езжу в Gallup TNS, которые занимаются рейтингами нашими как раз, и я слушаю их опросы, uh-huh. то есть как они происходят. И я даже уже по этим рейтингам могу сказать, точнее по этим опросам могу сказать, вообще знают Love радио, не знают Love радио, и как-то реагировать. То есть даже, ну, не знаю, там за одно прослушивание я успеваю прослушать, всего несколько интервью, но для меня это тоже уже показатель, я всегда радуюсь или расстраиваюсь. Вот. Я хожу сама всегда на мероприятия, которые мы поддерживаем, и когда мы раздаем какой-нибудь материал, Обычно мы что-нибудь раздаем на мероприятиях: либо флажки, либо mm-hmm. шарики, либо еще что-то. Всегда очень ценная реакция. Либо человек просто берет что-то непонятно, что ему дали, либо он берет О, Лафрадио! И еще: Ой, можно мне подруги. Там, О, mm-hmm. смотри, Лафрадио. Вот это всегда тоже показатель. Я сразу понимаю, что это наш концерт или не наш концерт. Стоит в следующий раз его поддерживать или нет, не стоит такими способами.
0: А вот к вопросу о поддержке мероприятий, То есть мы говорим об информационном спонсорстве, верно? Да. Если э, организатор мероприятия хочет получить вашу поддержку, что ему делать? Куда ему писать, звонить, за какой срок, что предлагать?
1: Ну... э За какой срок, чем раньше, тем лучше, потому что периодически у нас очень долго все согласовывается, у нас все очень согласовывается, всегда вот ни, ни шага вправо, ни шага влево, без согласования нельзя сделать. Вот. Поэтому чем раньше, тем лучше, естественно. Писать, звонить можно мне. Можно позвонить в офис Легко переведут на меня На пиар-менеджера Даже если не помните мое имя Без проблем, звоните
0: Пароль подкасты
1: И рассказывать, что у вас за мероприятие Если это очень крутое мероприятие Я о нем слышала раньше То я сразу отреагирую Да, нет Если это что-то, чего я не знаю То я обязательно попрошу Всегда попрошу прислать что-то мне на почту Чтобы это у меня наглядно было В письме обязательно указать Объемы, которые вы нам предлагаете Очень любим наружку Вот Наш крупный логотип На вашей наружной рекламе Да, круто, очень нравится Очень любим телевидение Ваши ролики с нашим логотипом На телеканале ТНТ, СТС
0: Первый канал сразу после новостей
1: Да Супер, нравится Очень любим Интернет Не очень любим Ну, в общем-то, черная расклейка тоже навряд ли, но тоже воспринимаем периодически. Очень важно не просто указать, что у вас это будет, а в каких количествах, сколько, вешать в граммах, очень четко. То есть сколько роликов, какое время трансляции, да, то есть какой объем в общем. Да-да-да. Сколько будет лайтбоксов, сколько 3 на 6, сколько 3 на 1.8. Все в подробностях. Ну, собственно, вот эта вот важная информация, которая для меня существует, если это проект, который, который, которого я не знаю, то желательно пресс-релиз, какие-то э, ролики, аудио, что-то, чтобы я посмотрела. Очень еще важно э, иногда видеть афишу, потому что у некоторых макетов... Очень страшные ну У некоторых афиши очень страшные макеты Вот так вот правильно То есть скажу. не хочется
0: там как-то да появляться <свят> Да,
1: а у нас такая, ну такое сердечко крас... на красном фоне Ну как-то вот
0: стрёмно его туда ставить Алина, если говорить о специфике мероприятий То есть что вам интереснее? То есть, ну, как знаешь, вот мегафон поддерживает спорт, да? Вот, а у вас что, любимое такое?
1: У нас нет такой специфики. мы, ну, В основном мы поддерживаем концерты, потому что их большинство таких вот крупных мероприятий. Мы очень любим именно крупные мероприятия, чем больше зал, тем лучше. с СКК в идеале. Но, например, декален Совета мы тоже совершенно без проблем поддерживаем. Танцевальные мероприятия, если это какое-то шоу заграничное, танцевальное, современное, актуальное, то почему бы и нет. Цирковые представления, если это цирк дзюссолей, очень классно. Да, давайте. Дайте
0: два. Ну как раз, да, у них большая наружка, они сто процентов попадают под ваши критерии.
1: Ну, как раз наружка-то у них большая, а логотипы очень маленькие. Все, слава богу. Но зато это цирк дюсолей. Это очень круто. для нас поддерживать такое мероприятие.
0: А что можно получить в как сказать? в рамках вот этой поддержки от вас. То есть, когда человек не знает, сколько примерно стоят да, рекламные ролики, ему сложно это рассчитать. Mm-hmm. Вот. И сама долгое время работы на радио, мы часто получали запросы из серии. Вот, в обмен мы просим поддержку, точка. Все, в каких объемах, какие даты, хорошо, если указано хотя бы там две недели. А, ты сама это рассчитываешь, или все-таки ты вот трясешь адресата и, и тебе четко надо от него получить это предпонимание? А,
1: ну, если я не очень понимаю, что за мероприятие, не очень понимаю хочу ли я его uh-huh. то я могу потрясти адресата но вообще в основном если мне все нравится я составляю само предложение которое согласовываюсь опять же с руководством и отправляю ему а В предложение обычно ну вот такой вот хороший пакет это когда прямая реклама идет в каком-то количестве каких-то секундных роликов uh-huh. 30 секундных, 15 секундных. Я либо сама предлагаю на выбор, либо могу говорить 15 секунд и все. Угу. Розыгрыши, если это мероприятие, ну, на которое возможны розыгрыши, если там не по 200 рублей вход, а угу. там хорошие ценники, то это ценный приз для нас разыгрывать. Мы разыгрываем билеты на это мероприятие. Одна-две недели, зависит от объемов новости э, в эфире и на сайте. Э, Ну и поддержка наших э, твиттеров, ВКонтакте и прочих. Если это э, какая-то крутая звезда, то мы предлагаем также ставить э, так называемые ID перед песнями. Э, Тогда звезда записывает своим голосом, типа, например, «Привет, я Адам Ламберт, приглашаю вас всех э, такого-то числа на концерте в Ледовом». И перед каждой песней Адама Ламберта у нас будет такая отбивка. Если это российская звезда или не слишком пафосная а иностранная звезда, мы можем также устроить прямой эфир в день или за день до мероприятия. То есть звезда сама придет к нам, поговорит с ведущим, пообщается немного со слушателями, передаст приветы и пригласит еще 10 раз на свой концерт.
0: А если говорить вообще вот о работе, например, с блогерами, вы как-то сотрудничаете с ними?
1: Нет, с блогерами вот не было такой практики, на самом деле я уже давно об этом думаю, но как-то все руки до них не сказал,
0: да, как бы, что вот Интернет нам не очень интересен, а, mm-hmm.
1: Я имела в виду как, как пункт, как в как пакете, да, да, спонсорском. Uh-huh. Вообще интернет в принципе интересен, если, если предлагают не. Ну, как бы чисто наш баннер на каком-то сайте uh-huh. Без... Ну, то есть не то, что наш логотип в уголочке То есть не мероприятие да, чистый баннер Да, радио. А-га. то мы можем, конечно, рассмотреть И про блогеров я тоже уже давно думала Просто вот реально руки не доходят Если кто-то из блогеров слушает и хотел бы пообщаться, то welcome, да
0: А что ты от них хотела бы? Нас слушают блогеры, поэтому... В том числе представители живого журнала в Санкт-Петербурге, поэтому... Бенефис, вещай.
1: Ну, на самом деле, я думала о том, что у нас действительно очень много мероприятий, на которые у нас есть доступ и способы аккредитации, и без проблем за... За, за упоминание Лафрадио угу. мы помогли это сделать. Готовы
0: предоставлять вот билеты пригласительные и прочее? Да. Это именно вот на те два мероприятия, которые мы упоминали выше? Есть, Нет. А, ну, в зависимости
1: выше. от мероприятия, то и все, все мероприятия, которые мы поддерживаем. Но на некоторые сложно попасть, потому что дают 3,5 билета и все на расхват, естественно. Вот. Но таких не, не так много.
0: А если еще вот говорить об интернете, а, есть сейчас... Тенденция, наверное, на последние лет пять о переходе или о открытии, в том числе, радиовещания в интернете. На твой взгляд, есть ли смысл это делать? То есть это помогает расширить аудиторию или это такая модная фишка, которая сама со временем отойдет?
1: Я думаю, что в этом есть смысл, хотя бы потому, что очень многие наши рекламодатели периодически пытаются послушать наш эфир на нашем сайте, а не на радиостанции, и возмущаются, почему они не слышат рекламу. А там идет московский эфир. Uh-huh. Вот. Поэтому я знаю, что, что это пользуется спросом, что люди действительно заходят на сайт, смотрят, слушают. Я считаю, что это нужно делать... Это не просто модная фишка, это дань э, ситуации, которая сейчас сложилась и поколению пользователей, активных пользователей интернета. Им это нужно, Ты, ты без этого никуда. И, собственно, у нас есть э, приложение даже для айфонов на на обеих радиостанциях, которые можно скачать и слушать радиостанции.
0: Оно хорошо, активно пользуется популярностью.
1: Да, оно пользуется популярностью, и когда мы его только внедрили, э, оно несколько недель было в каких-то там нереальных
0: топах по скачиванию в айфонах, в в в веб-сторе. Алин, у нас есть такой небольшой блиц-опрос, то есть вопросы, которые мы стараемся задавать всем нашим э, гостям, поэтому Сейчас у нас ты будешь на них отвечать. А, лучшая книга по специальности, которая тебе встречалась. О,
1: сложный вопрос. Я думаю, что, наверное, я назову просто последнюю книжку, которую я перечитала. Это 10, ошибках, оши, 10 ошибок маркетинга. Томас Гетт. Нет, не Томас Гетт.
0: Можешь сказать, цвет обложки? Бордовая. Супер. Я думаю, на зоне этого достаточно этих данных, чтобы найти эту книжку. Самый главный плюс в твоей работе? Сложный вопрос.
1: Их много. Я очень люблю своих коллег, потому что они все молодые, продвинутые, веселые и креативные. Возможность ходить на мероприятия.
0: А самый главный минус?
1: Ну, что надо вставать все-таки рано утром, идти куда-то.
0: <свят> На твой взгляд, самое важное качество для пиарщика.
1: А, я думаю, что самое главное это узреть необъятное и успеть необъятное. Успеть все сразу и не упустить очень важных каких-то моментов.
0: Ну и наконец, твой совет коллегам.
1: А, развивайтесь! Смотрите, учитесь на ошибках и на э, примерах других, и вы всегда будете в теме.
0: И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Алина, спасибо большое за участие. Спасибо вам. Я напоминаю, что в студии сегодня были Алина Шумаева, пиар-менеджер Love Radio Санкт-Петербург и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru